0: seja convosco, amém? Aleluia Jesus Eu me sinto muito honrada de estar aqui nessa noite o Aba já me pegou ali <risos> creio que ele tem algumas coisas preparadas para nós nessa noite, amém? Eu quero ler brevemente, eu não vou ler todo o texto, mas ao longo da palavra que Deus colocou no meu coração, que eu quero transmitir nessa noite, eu chorei muito essa semana, eu estudei a semana toda essa palavra, e ao longo do é do texto, eu quero falar essa narrativa completa para que você entenda aonde Deus quer nos levar essa noite, amém? então eu só vou ler aqui Gênesis 32, 28 que diz assim então o homem orientou dizendo, não te chamarás mais Jacó mas sim Israel, porquanto como um príncipe lutaste com Deus e com seres humanos e prevaleceste, amém? Amados, desde que o pastor Adilson pediu para estar aqui, trazendo essa palavra, eu... Como amanhã é o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de falar uma palavra que falasse sobre alguma das mulheres da Bíblia. E até comecei a preparar essa palavra, porém Deus é, mudou no percurso e semana passada Deus começou a falar comigo muito forte sobre a história de Jacó. Só uma pergunta, porque eu sou um pouco arcaica, né? Eu olho para cá, para lá, para onde? Para qualquer lugar. Ô, oh, Glória! Isso aí. Muito bom. Gente, é culta ao vivo, amém? Amados, vamos começar aqui com a narrativa de Jacó. Jacó, ele é um dos personagens, das personagens mais conhecidas da Bíblia. E desde o ventre. Da sua mãe Jacó já tinha um diferencial Ele diz que Que a mãe dele né, Sentia no ventre Que havia um, Uma briga entre os irmãos Porque ela estava grávida de gêmeos E havia uma Uma luta ali né, Ela sentia que os dois ficavam ali Meio que disputando o lugar Porque Jacó Ele né, brigava com seu irmão E quando Jacó nasce Jacó, primeiro nasce Isaú, irmão de Jacó E depois nasce Jacó agarrado ao calcanhar de Esaú E nessa noite eu quero frisar algo aqui é, Eu não sei se você sabe o que significa o seu nome Eu depois de muitos anos não gostando do meu nome Porque o meu nome é um nome oriundo da Bahia e os meus pais me deram esse nome Genilda, e eu não sabia o significado, e depois de muitos anos sem gostar do meu nome, um dia eu descobri que o meu nome significa bela como as flores. Então, eu não sei se você sabe o que significa o seu nome, mas o nome de Jacó, que em hebraico é Iacov o nome dele... Na raiz hebraica, Akov, Akov significa calcanhar. Então, a mãe dele, quando ele nasce, ou o pai dele, ou os pais, quando ele nasce, dá a ele esse nome, porque ele vem agarrado ao calcanhar do irmão. Porém, ao longo da história de Jacó, porque essa mesma raiz do nome dele, pode também significar o verbo enganar, e ao longo da história de Jacó, nós temos uma característica muito forte de frisar a questão do enganar, mas o nome de Jacó, quando ele nasce, é esse significado, que também alguns teólogos dizem que pode ser é, aquele que vence pelo pela astúcia ou pela inteligência. Então, continuando aqui, nós podemos perceber que desde o ventre, Jacó, ele tinha uma consciência que havia algo diferente para a vida dele. Ele já lutava desde o ventre. E Deus conta um segredo para a mãe de Jacó, que o maior serviria o menor. E aí, amados, o que acontece? O que acontece? A mãe de Jacó tenta ajudar a Deus nesse propósito. E ela cria uma situação para que no momento em que o pai de Jacó, Isaac, fosse abençoar os filhos. Porque ele, eles passavam a bênção para os filhos para que desse continuidade ao seu legado. Que ao invés de abençoar Isaú que era o mais velho, abençoasse a Jacó. Então, a mãe tenta ajudar a Deus e, por favor, eu quero te dizer algo nessa noite. Não tente ajudar a Deus. Deus tem uma promessa para você? Deus tem um propósito para a sua vida? Procure em Deus como você chegará neste lugar. Não tente dar uma ajuda para Deus, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E a nossa maneira também não é a maneira de Deus. E Jacó entra nesse plano da mãe, vai até o pai, o pai já está muito de idade, já está cego, e ele, ele se veste como se, como se fosse Isaú, porque Isaú era um homem peludo, diz a Bíblia, e aí chega ali naquele momento, Isaac aparentemente é enganado por Jacó, e ele abençoa Jacó. E quando Isaú vem depois até o pai, ele diz, não, mas agora eu não tenho mais nenhuma bênção para dar, porque eu já dei a bênção para você, não era você. E aí ele descobre que ele abençoou a Jacó a, a, a e não a Isaú. E aqui também, eu quero frisar uma coisa para vocês, eu quero que vocês reflitam em casa. Isaac, esse homem que nós estamos falando aqui... Com aproximadamente 34 anos Ele não era aquele homem que às vezes a gente vê nos desenhos das crianças Na escola bíblica Um jovenzinho que daí o pai dele, Abraão é, Deus fala com Abraão que entregue Isaac em sacrifício E aí o pai dele leva Isaac em sacrifício Não, ele era um, um homem de aproximadamente já 34 anos E ele escolhe seguir o pai dele para algo que ele não sabia o final. Então nós estamos falando de um homem que tem uma comunicação muito forte espiritual com Deus. Então Eugenilda não está aqui escrito na Bíblia, amados. Vocês podem ler aqui a história do começo ao fim, mas não está escrito. Mas Eugenilda acredito que no fundo do coração de Isaac, ele sabia... Aquele rapaz na frente dele Não era Isaú Mas por um propósito Ele abençoa Jacó E aqui eu quero frisar algo Para nós podermos refletir Às vezes amados Acontecem algumas coisas Na nossa vida Que parece fugir ao controle de Deus Ou que deveria aos nossos olhos Ser diferente mas em tudo O propósito Deus tem um propósito Para a nossa vida Mesmo quando nós não entendemos Muitas vezes nós queremos entender Por que certas coisas estão acontecendo Mas em tudo Deus tem um propósito E continuando aqui Dando sequência Devido a essa situação que acontece Isaú Ele jura o irmão de morte, o irmão precisa fugir e o irmão vai para casa, a mãe tem uma outra ideia, ela era a pessoa da ideia, né? a mãe tem uma outra ideia e manda Jacó para a sua família que é o irmão, ela tinha um irmão chamado Labão, que nós vamos ver lá a história dele em Gênesis 24 e ela manda que Jacó fuja para a casa de Labão, e nós observamos aqui, eu não quero me deter muito, porque tem algumas partes aqui que eu quero frisar mais nessa noite, nós vemos aqui que Jacó foge, ele vai para a casa de Labão, chega na casa de Labão, ele conhece a Raquel, e... Ele começa a trabalhar para Labão. E ele se apaixona por Raquel. E nesse interim, ele chega em Labão. E pede a Labão que ele quer casar com a sua filha. E Labão concorda. E Labão, gente, eu quero que vocês tenham aqui uma, um pensamento a respeito desse homem. Ele aparece a primeira vez em Gênesis 24. Em Gênesis 24... Ele aparece ali quando Rebeca, que é a irmã dele Ela acaba sendo escolhida por Deus para ser esposa de Isaac E quando ela vai até Labão e ela fala né, tudo o que aconteceu E mostra as joias e, os, e o ouro que ela recebe do servo de Abraão Que é avô de Jacó é, Labão, como dizem lá na minha terra no interior do Paraná Labão arregala o olho Labão arregala o olho Por quê? Porque Labão É um homem interesseiro E quando surge Essa situação De Jacó Anos depois, seu sobrinho Que agora está ali na sua casa Se apaixona pela sua filha Surge essa situação Labão com certeza desenhou Um mapa da mina na cabeça dele porque ele sabia da onde Jacó estava vindo. Jacó estava vindo de uma família muito abençoada por Deus. E Jacó fala, não, claro. Claro, com certeza, eu vou dar minha filha para você. Mas naquela época, gente, o que não é hoje. Naquela época, os casamentos no povo hebreu, judeu, demoravam oito dias. Oito dias de festa e no último dia que a moça ia até o rapaz e o casamento era concretizado na relação sexual. Mas ela usava um véu que não era um véu transparente. Então, Jacó passa por todo esse processo e quando ele chega na noite de núpcias, ele tem uma surpresa, que a mulher que está lá não é a mulher que ele se apaixonou, é a irmã dela. E aí depois... Né, que ele vê, ele já tinha consumado o casamento, ele chega em Labão, esse homem interesseiro e fala para ele, olha, você me enganou, e agora, como é que vai ser? E aí Labão fala para ele, então, se você quer também se casar com Raquel, porque aqui, no, aqui na nossa família, o costume é oferecer a filha mais velha. Só que né, eu não quis te dizer antes que talvez não ia dar muito certo aquela coisa toda. né? Então, se você quer casar com a outra filha, você vai precisar trabalhar mais sete anos. Porque tinha o tal do Dott naquela época. E ele já, ele já, já tinha se comprometido de trabalhar sete anos... Para estar, para se casar com Raquel E agora, para ele poder verdadeiramente casar com ela Ele precisaria trabalhar mais sete anos Gente, até eu quando era criança e ouvi essa história Eu pensei assim Jacó, coitado, trabalhou 14 anos para depois casar com a mulher Não, ele casou com ela, ficou com ela Mas ele era um homem correto E ele trabalhou esses 14 anos para Labão Porém, quando termina esses 14 anos o que que acontece? Ele, ele decide no coração dele, porque Deus era com ele, e ele coloca no coração dele, que ele quer agora, constituir uma fortuna, ou ele quer ter as suas próprias coisas, e ele chega em Labão, e ele fala com Labão, Labão, agora eu já trabalhei para você, já paguei os 14 anos, já tem a minha família, já tem os meus filhos, agora eu vou trabalhar para mim, e Labão não querendo perder Jacó, porque havia uma bênção sobre Jacó, Labão concorda que ele trabalha e Labão vai dar um salário a ele, gente, Jacó prosperou muito nesse tempo, porém, o sogro dele era uma pessoa complicada, era uma pessoa que nós dizemos na psicologia de um caráter dúbio. Era uma pessoa incorreta. Então, Jacó prosperava de uma maneira. Aí ele trocava aquela maneira que ele tinha combinado com Jacó. Depois, Jacó tentava prosperar de uma outra maneira. Ele propunha uma outra maneira. E naquela maneira, Jacó prosperava. Porque Deus estava com ele. Porém, chegou um momento que Jacó... Não que ele tome uma decisão. E aqui é muito importante para a gente chegar no rumo da nossa mensagem nessa noite. Deus fala com Jacó. Jacó, é, saia desse, desse lugar que você está e volte para a terra dos seus pais. Então Deus dá uma ordem. Deus dá um comando. Deus dá uma direção a Jacó. Que Jacó saia de onde ele está e volte para a terra dos seus pais. E aqui, amados, eu quero entrar na nossa mensagem propriamente dita nessa noite. Uma das coisas que eu quero frisar aqui com você, primeira coisa. Jacó aceita esse desafio, porém, Jacó está retornando apenas por causa da ordem que ele recebeu. Quero dizer uma coisa para você Nem tudo que você fará Ou nem tudo que Deus orientar a sua vida É uma coisa que você vai querer Vocês em casa entenderam o que eu estou falando? Às vezes Deus nos dá um comando Para nós fazermos algo E é algo que nós não queremos Porém existe uma bênção na obediência. Oh Deus. Uma das coisas que eu frisei aqui. Provavelmente Jacó lembrou o quê? De um irmão que jurou de matar ele. Jacó está retornando para encarar o seu passado. Quero que você reflita... Você que está em casa... Eu quero que você pense aqui nessa noite comigo... Você pensou... Você conseguiu mapear... Como Jacó está se sentindo nesse momento? Emocionalmente... Alguém que foi jurado de morte... Naquela época gente... Se você era jurado de morte... Toda a sua família era jurada de morte... Todos os seus servos eram jurados de morte... Todos os seus escravos eram jurados de morte. Então, quando Jacó aceita voltar, porque Deus está mandando ele voltar. Jacó não sabe o final da história. Nós sabemos. Mas ele estava passando agora por um lugar muito difícil emocionalmente no coração dele. Ele estava com medo. Mas mesmo assim, gente, isso aqui eu até frisei com uma cor diferente. Ele estava com medo, mas mesmo assim ele obedeceu. Quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Se você está com medo, vai assim mesmo. Se você está com medo, vai assim mesmo. Se Deus está te mandando, se Deus está te dando um comando em alguma área da sua vida, vença o medo se posicione algumas coisas que Deus colocou aqui no meu coração Jacó estava pensando em Isaú que tinha jurado ele de morte Jacó estava pensando que ele ia ter que encarar o pai dele Jacó estava pensando que ele não tinha visto a mãe dele morrer a mãe que amava tanto ele que bolou um plano miraculoso ...mirabolante, para que ele tivesse a bênção do pai, ela tinha morrido já nessa altura da história, ...e ele não pôde ir lá se despedir, ele não pôde ir no velório da sua mãe, ...quando nós estamos voltando e nos confrontando com algumas coisas do nosso passado, ...porque em algum momento da nossa vida, Deus vai nos colocar cara a cara com a nossa história, dói olhar para o passado, porque tem coisas que nós não queremos lembrar, tem coisas que nós queremos esquecer, tem coisas que nós queremos passar por cima, Jacó estava pensando na dor de, dele ter saído, fugido, como um bandido, Jacó tinha deixado as pessoas que ele conviveu, gente, ele como nós foi criança, ele tinha amigos, ele tinha pessoas que ele cresceu, ele tinha deixado todas essas pessoas para trás Jacó estava passando pela dor do isolamento nós estamos passando pela dor do isolamento social hoje nós temos ainda o recurso da internet que nós podemos falar por whatsapp com as pessoas mas mesmo assim é difícil eu fui ver a minha avó do coração começo do ano e eu não pude abraçar ela quem me conhece sabe o quanto eu gosto de abraçar as pessoas. Porque eu aprendi a abraçar. Eu não gostava de abraço. Eu aprendi a abraçar as pessoas. Eu aprendi a conviver com as pessoas. E hoje a parte que eu acho mais difícil. Do que nós estamos enfrentando com esta doença. É que nós não podemos estar perto de pessoas que nós amamos. Nós não podemos abraçar essas pessoas. Ele também passou por isso. Jacó estava passando pela dor da aflição, aqui no começo do louvor, a irmã aqui falou sobre isso. Jacó estava passando pela dor da aflição, de tudo aquilo que tinha acontecido com ele no passado. Mas também pela aflição do que ele não sabia, do que ia acontecer no momento presente. Nós também temos passado por aflição. Porque nós não sabemos o que irá acontecer nos momentos que nós estamos vivendo. Tem coisa que Deus já contou para nós, mas tem coisa que Deus não contou, não é, pastora diz. Jacó estava passando pelo medo da morte. Hoje o pastor orou aqui por pessoas. Tem muitas pessoas agora aqui nesta hora que nós conhecemos, que está no Motei, que está lutando pela vida. Jacó estava passando pela trajetória que ele teria que encarar todos esses medos da vida dele. E nessa parte, ele chega no vale de Jaboque. E aqui, Deus colocou uma coisa aqui, pediu para eu frisar. Se Jacó tivesse ficado ali, desistido, por causa dos medos que ele estava enfrentando, das dúvidas, dos questionamentos. Ele seria um homem derrotado, fracassado. Nada do que ele fez até ali teria sentido. Eu quero te dizer algo aqui. Eu entendo quando a gente fala que Jacó foi tratado por Deus. Eu já até falei isso. Mas quando eu estava aqui escrevendo isso, eu estou escrevendo ou procurando escrever dois livros. Não sei que dia que eles vão sair. E quando eu estava aqui tentando mapear... Esses códigos que Deus liberou sobre a vida de Jacó. Eu entendi que cada um daqueles processos que ele passou. Foi um aprimoramento no caráter dele. Na pessoa que ele era. Porém, se ele chegasse aqui. Nesse vale. E ele desistisse. Nós não conheceríamos Israel como é. Nós não teríamos hoje toda uma história que Israel viveu. Porque Jacó, que depois se torna Israel. Teria fracassado. Quero dizer aqui uma coisa para você. Contextualizando para nós. Você não pode parar onde você está. Deus não colocou um fim ainda na sua história. Por que, que você quer parar? Por que, que quando a gente encontra os obstáculos. A gente quer retroceder e desistir. A, 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 o, o, o momento mais propício do homem. É desistir. É retroceder. Se ele tivesse retrocedido, ele seria um homem derrotado. Então, nesse vale, ele encontra um anjo. Vamos correr aqui um pouquinho. Ele encontra um anjo. E esse anjo luta com ele. Esse anjo luta com ele. E nesse momento da história, gente, Jacó está fragilizado, quebrado, abalado emocionalmente. Jacó está cheio de angústias, cicatrizes, medos, marcas, dores e aflição. Mas é nesse momento que Deus coloca na frente dele um anjo. Para lutar com ele. Mesmo ele detonado emocionalmente. E gente. Acredite você ou não. A gente acredita porque está ali escrito. que está ali na Bíblia. Jacó vence. Jacó vence. Porque esse anjo. Ele vem. Ele vem com um propósito específico. Esse anjo vem para resgatar quem Jacó era, para resgatar a sua essência, para resgatar a sua identidade. Porque quando a gente está ferido emocionalmente A maior ferida que nós podemos ter na nossa vida não é física A ferida que mais tem derrotado essa geração que nós vivemos É a ferida emocional E quando este anjo vem ele vem para liberar duas chaves sobre a vida de Jacó. Que eu quero ir, ir caminhando para o final da nossa mensagem nessa noite. A primeira chave, ou o primeiro código, que ele vem aqui liberar sobre a vida de Jacó, antes eu quero ler novamente com você. Se você está aí na sua casa... E você fechou a sua Bíblia... Abra novamente a sua Bíblia... Comigo... Diz assim na minha Bíblia... Então o homem... Algumas Bíblias dizem homem... Algumas Bíblias dizem anjo... Então o homem orientou... Não te chamarás mais Jacó... Mas sim Israel... Porque quanto... Como, como príncipe lutaste com Deus... E com os seres, seres humanos e prevaleceste, algumas bíblias dizem assim, e venceu, primeira coisa que eu quero dizer aqui, para nós irmos caminhando para o final é, a bíblia diz, a bíblia diz 70 nomes de Deus, a bíblia se refere a Deus com 70 nomes, e um desses nomes é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é Deus de Abraão, Isaac e Israel. Por que será, né pastor Luciano? É Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A primeira coisa que eu quero frisar aqui com você, a gente sempre frisa muito que Jacó lutou com um anjo e venceu e aí Deus mudou o nome dele. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa aqui para você, Jacó lutou com um anjo sim, mas Jacó lutou com homens e venceu. Porque Jacó foi liderado por Deus nessas batalhas. Jacó lutou com o pai dele. Porque para ele foi difícil. Quando ele entrou na tenda do pai dele. Manipulado pela mãe dele. Mas ele obedeceu a mãe dele. Porque ele queria muito a bênção que Deus tinha para ele. Jacó não queria dinheiro. Jacó não queria riqueza. Jacó queria a benção, mas para ele foi uma guerra entrar naquela tenda, e ele entrou, mas ele não desonrou o seu pai, ele não fez nada de errado com o seu pai, depois Jacó lutou praticamente uma parte da vida dele com o sogro dele, que era um homem deteriorado no caráter. E provavelmente com seus cunhados, que também eram homens, deteriorados no caráter, como o pai era. E a pior coisa da vida que nós podemos gerar no nosso coração, ou ter perto de nós, são pessoas invejosas. Inveja é uma deturpação no caráter. A inveja, quando alguém tem inveja, se você um dia sentir inveja, ou alguém tiver inveja de você, a compaixão dessa pessoa, porque ela está dizendo, o que eu sou, o que eu faço, não é bom. O que você faz é bom, o que você é bom, tudo que você é bom, mas eu não sou bom. A alta imagem dela é uma imagem destruída. Então ela faz uma transferência para a imagem da outra pessoa. A outra pessoa sabe falar, sabe cantar, sabe se portar, sabe se vestir. A outra pessoa tem uma família boa, mas a dela não você vê que quando Labão chega para Jacó, Labão diz olha, não vai embora não, porque Deus está me abençoando por você por sua causa, porque você né, deve ser assim com ele saiba reconhecer quem você é nessa noite, quando aquele anjo, quando aquele anjo luta com Jacó aquele anjo quer dizer para ele, olha, eu estou aqui lutando com você. Porque você precisa retornar à posição de quem você é. A tua autoimagem está destruída, porque você está com medo. O que, que pode destruir a identidade de uma pessoa, pastora Genilda? A leitura errada das situações na vida. Quando nós vamos por lugar do vitimismo quando nós vamos para o lugar do medo quando nós vamos para o lugar que a nossa história poderia ter sido diferente nós não aceitamos nossa história nós não aceitamos quem nós somos nós não aceitamos a nossa origem nós não aceitamos o nosso legado nós temos uma grande propensão a sermos pessoas sem identidade e uma pessoa sem identidade não vence uma pessoa sem identidade é controlada pelo seu temperamento. Uma pessoa sem identidade é controlada pela sua personalidade. Uma pessoa sem identidade não consegue ouvir com clareza a voz de Deus e nem a voz da razão. Porque a pessoa sem identidade ela não tem equilíbrio. E quando aquele anjo chega, quando aquele anjo chega, e toca, fere Provavelmente com uma espada A coxa de Jacó Porque Jacó Mesmo mal, ele não abaixou a guarda E o anjo viu Que ele ia ficar guerreando Mesmo mal, igreja Continue Guerreando Não abaixe a guarda Não abaixe os braços É tempo de guerra Tempo de pereça, e quando aquele anjo toca a coxa de Jacó, ele quer dizer: você vai ficar marcado mas a tua cicatriz não é para que você lembre de uma vergonha a tua cicatriz é para que você lembre que toda essa história que você viveu te trouxe até aqui por isso você é um vencedor você que foi rejeitado você que está passando por um momento talvez difícil de escassez de dor, de tragédia, de perda, a tua história fala da onde você chegará ou não, se Deus, se você deixar Deus te conduzir. A segunda coisa que eu quero frisar aqui nesta noite, para nós irmos para o final, Sei. Sim, Deus. Oh, aleluia. Sim, sim. Aqui no final do versículo, nós temos a palavra: prevaleceste. Ou venceu. Gente, não está errada a tradução, a conotação dessa palavra. Porém, quando você vai no original, e você lê no original da Bíblia, no hebraico, você encontra a seguinte versão no original. Disse, disse o anjo, você lutou com Deus e com os homens, e você pode você lutou com Deus e com os homens, e você pode, é uma palavra simples, mas ao mesmo tempo é uma palavra profunda, ele quis dizer, você pode, você pode ir até o teu irmão, não tenha medo, Deus veio com você até aqui, você pode, veja tudo que você passou, você pode, eu quero trazer algo para nós nessa noite, para nós encerrarmos. Muitas pessoas nesse tempo. Têm vivido em uma bolha. De palavras que eu escuto muito. Nos meus atendimentos. Mas eu escuto muito. Quando eu vou numa igreja. Eu escuto muito quando as pessoas me mandam uma mensagem no face. No Messenger, No Instagram. Sempre é essa mensagem. Eu não posso. Eu não consigo. Quem sou eu? Ai, quem me dera. Eu sou uma vítima. Essas coisas só acontecem comigo. Gente, essa é a frase que está impregnada na cabeça dessa geração. Porém, nessa noite... Eu preciso entoar um cântico. <risos> Senhor... Amasharalaramanás Orelerebás Estabelece, Senhor Estabelece, Senhor Tua vontade Queremos ouvir O som da Tua vontade. Todo som do medo nesta noite. Seja bloqueado, calado, destruído. Ao som da Tua vontade. Gente, é um som, é um som, é um som vindo. Deus sopra sobre esta igreja a tua vontade, Deus sopra sobre este bairro a tua vontade Deus, sopra sobre o Paraná, sobre Curitiba, a tua vontade, Deus, sopra sobre o Brasil, sobre Brasília, sobre os nossos governantes, a tua vontade, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Xacarana, sore calaramanai. Xera calararaxura larabás. Deus, a tua vontade quebra grilhões, quebra sofismas, quebra o medo, quebra a dor, rompe cadeias, arranca das prisões, é a Tua vontade, Senhor, perdoa porque os nossos corações muitas vezes... Faz a nossa vontade, mas queremos viver, senhor, na sura manai, Você pode. você pode, não importa o que a mídia está dizendo, não importa o que a sua mente está dizendo nesta noite, não importa o que os teus olhos têm contemplado, Deus libera nesta noite esta palavra para mim e para você, você pode, A pastora Anice não sabia o que eu ia falar aqui no final. Mas o Eterno testificou essa palavra. Quando ela, como boca de Deus, liberou, você pode. Senhor, nós erguemos, Pai, uma voz de clamor nesta noite. Sobre os nossos irmãos, ó Deus que ouviram esta mensagem, Senhor nós liberamos ó Deus, a palavra rema, que transforma, que liberta, a palavra que nos tira de uma estação e nos coloca em outra, a palavra que nos movimenta Deus, dentro das batalhas, Senhor nós queremos ó Deus, sermos mais que vencedores em Ti, Senhor, nos ajuda a passarmos pelos vales que nós temos vivido nestes dias. Pai, troca, Senhor, as nossas vestes nesta noite. Senhor, tira toda a cinza do nosso coração. Toda a incredulidade, todo o medo, Senhor. Todos os bloqueios que vêm para nos destruir. Que isto seja, Senhor, em nome de Jesus, desfeito na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós podemos, ti, nós podemos em Ti nós podemos em Ti nós podemos em Ti nós podemos em Ti, Abba porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, Senhor Tu és real e a Tua realidade se fará realidade nas nossas histórias nestes dias que nós estamos vivendo, é o que nós declaramos nesta noite em nome de Jesus aleluia Jesus